0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第243集，《胆大包天》。韩林师哥被宝四说的有些懵，闯闯闯什么民宅？你跟我走吧。一路上，宝四嘴都没闲着，说清楚后又联系那个开锁的，在小区门口等着。这边通话刚结束，就用眼尾瞄了还在挣扎的韩林师哥一眼：“师哥，你明白我意思了吧？”你确定那个制药商就在你们家楼上？我确定，算是看出来了。跟韩林师哥这种办事儿吧，你要是不说清楚，那就没个痛快的。一张嘴就是规定，再张嘴就是条例，第三句你看口型就明白了，不符合程序呀、啊。师哥，你也说你们破案讲究证据，我现在就是带你去找证据呀、啊。咱们把这老窝一捅，捅对了，那就是人证物证俱在，你就等着升职加薪吧。要是没捅明白，那就只当咱俩没进去过，偷摸的再出来不就完了吗？宝四没什么耐心的说着，连带着再补充一句：“如果点儿背，咱要没找到证据，又被堵到屋里了，你就算咱俩倒霉。到时候你们再慢慢查，他肯定有破绽的。”韩林师哥被宝四说的几分严肃，眼看着车子要到小区门口了，才慢悠悠的看着宝四张嘴：“你是通过我不知道的渠道看到了这个制药商是谁，对吗？”宝四沉了一口气，停车的功夫，眼睛还在搜罗那个开锁的。说实在的，我看到挺多东西，唯独那个药商看不清楚，只是一个影子。但是，车子靠边一停，宝四顿了顿气，一本正经的看向师哥。他点儿背，赶巧呢，我就认识他，因为我弟弟正在追他，所以啊，我认识他的声音，也可以说是他撞我手里了。但凡这个药商换一个人儿，那我都不能这么快的确认。你明白吗？要么说巧呢，这事儿你上哪儿说理去？师哥的眉头轻蹙，得，一看他的表情就知道他的内心又开始小挣扎了。那个，你怎么确定他家里一定会有作案证据的？如果我们去没找到，那这性质就……本能，宝四要无语了，指了指自己的心，看着他。如果你要我说出个一二三，我也想说，这是基本的常识。你们搜查证物，不也是去人家家里搜查吗？哪个罪犯的家里不会有纰漏啊？但你若是非得跟我较这个真儿，那我只能跟你讲，这是我的本能，是我做先生的嗅觉。嗅觉。师哥似乎感觉到“宝释”这个词儿用得太不恰当，嘴张了张。这个懒得理他，话基本上已经干脆利索的说清楚了，细节的东西想他自己去看。如果苏小雨家里有证物，那就明了了呀。自己查呗，找他还不太信他。当保四乐意随随便便去人家家呀？他不知道犯法吗？得空给小六去了个电话，三言两语的随意聊了两句，就问他在哪儿了。说是自己在家待着没事儿，想找他陪自己出去逛逛。小六呢，跟往常一样的拒绝了，嘴里说着：“四姐，你等大胖下班，你跟他逛吧。我这边和小雨在去学校呢，等一会儿才能回去呢。”宝四嗯啊两声，放下了电话。开锁的适时的打了进来，一开口就是在哪儿呢？宝四隔着风挡看到了一个五十岁左右穿工作服的大叔。哦，我看见你了，等我一分钟，马上就到。放下手机，宝四看向师哥，怎么决定的？你说行，咱俩就上去。你要说不行，那我就没辙了。等你再上报，磨叽两天，谁知道什么变数你要是着急破案，那这就是捷径，递你脚边了，看你走不走。见他还不吭声，宝四的手指敲了一下方向盘，给个痛快的。韩林师哥看着宝四的眼，嘴唇一抿，算了，反正我已经违反规定了，出都出来了，就算是被处分我也认了。说完了还不忘补充一句：“小徐，我信你。”哎呦喂，这几个字儿怎么被听出一股子被拖下水的无奈感呢？就像宝四乐意干似的，他也是遵纪守法的好公民啊。下车以后，扯着韩林师哥就往开锁大叔那儿跑。他没穿警服，那开锁的大叔还以为他们是两口子，看见宝四就直接屏蔽了师哥。是你给我打电话吗？几号楼啊？哪户？证件给我看一眼。宝四下巴一侧，韩林师哥，你证件。韩林师哥被宝四弄得一愣一愣的，正要掏，宝四又加了一句：“警官证。”他没含糊，掏出警官证就冲向大叔。市局刑警大队的，那个大叔瞬间就蒙圈了，这是什么情况？这是，我可是年年在派出所那记录备案的，我给开锁的每一户都去所里。不是大叔，您听我说，保四忙不迭的打断他的话，嘴里开始絮絮叨叨的解释：电视里演的那些叽里咔嚓，在现实里怎么就这么难呢？人家那个怎么能说进别人屋就进别人屋呢？你的意思是要、啊、开别人家的门？宝四点了点头，指了指韩林师哥：“警察办案，我给带道的。”师哥清了一下嗓子，表情稍微的不适，对宝四这个打法还是不适应啊。呃、那那那,那可不行！大叔仔细的打量了一圈宝四和师哥以后，摇头：“现在啥证没假的呀？弄个警官证不跟玩似的呀？我要是真给你开了，那……”嗯嗯，韩、嗯、林师哥轻咳了一声，再次打断他的话。休闲外套往后腰微微一侧，保四顺着他这貌似漫不经心的动作看去，顿时就吸了一口气。枪！他这腰上居然别着一把枪，帅呀！这这是真的吗？那大叔也看到了，不禁有些发毛。你你们别以为我不看新闻，现在可老有人用假的骗人。师哥也没废话。又从兜里掏出一张持枪证，还有身份证，递给了大叔：“这是我的证件，我就职于市局刑警大队，上面有我的编号。这是我的身份证，你想确定，也可以现在给我们局里打电话，确定我的姓名、编号。”那大叔认真仔细的各种证件的看了一圈，真是比看真假钱都看得仔细。宝四的眼神却一直放在师哥的腰上。外套遮着看不出来，但一想有真家伙，心里那是真有底呀、啊。大叔，这个案件呢，我们目前也是在取证阶段。如果您能配合帮助，我很感谢您。当然，如果您不帮忙，这也是情理。帮帮！大叔瞬间就有几分严肃地把证件送回了韩林师哥的手里，眼神谨慎地打量了一圈，声音也压得很低：“你这是属于秘密谈案，是不是？”就跟那电视里演的似的，偷摸的进屋寻找证物，对不对？韩林师哥只能点头。是，现在必须保密。我们这么做呢，也不符合规定，但是为了破案，无奈之举啊。哎，大叔抽了口气。我能问一下是一道什么案件不？杀人还是？大叔，保密的。宝四看着大叔提醒，没破案之前是不能透露案情以及各种性质的。您放心，如果案件真破了，那一定会给您记一功的。说着，保四还递上了自己的身份证，聊了昨天晚上他给王姨开锁的事情。我其实就住楼下，王一也认识我，知道您开锁厉害，这才给我您的电话。只是这件事赶到这儿了，我也不想瞒着您。正好那是个嫌疑人，所以呢，我就想请您帮个忙。说真的，要是您真的帮到了，那人民警察不会忘记您的。不过前提是，是没破案之前一定要保密，必须保密啊！大叔又看了一遍宝四的证件，还特意去给王姨打了个电话求证，让他跟那边说几句话。王姨呢，正在外边跟老姐们遛弯，不明所以的就跟宝四聊了一会儿。开锁的大叔这才算彻底的放心，稍微有些紧张还有激动的，就带着他们上了楼。师哥对宝四的打法不太明白，经电梯以后凑到他的耳边小声的问了一嘴：“为什么弄得这么复杂呀？”宝四明白他是什么意思。其实不就是看看身份证吗？也不是说去看房照，本身就跟师哥说认识这个苏小雨了，还知道他对门的王姨，瞎编一套说辞出来说苏小雨是他妹妹呀、啊，他回来帮他拿东西进不了门啊。那这个大叔怎么都能被忽悠的把门锁给打开？可是这事儿必须得考虑的周到细致了。宝四知道庞某家的大小，那就说明这一梯两户的格局都差不多，三间卧室还有个大客厅。谁知道有没有什么密室啊、柜子呀？这事儿算是他跟若军在筒子楼那儿就有经验的。他跟宝四一个屋住着，还上锁呢，所以进去不行，必须得做到进去以后能够畅通无阻，还不可以破坏现场，不然找不到证据，他们怎么做到全身而退呀、啊？所以得跟大叔说清楚。虽然事儿比较多吧，但也算是为了自己方便。